0: Alumnos de la Licenciatura de Psicología del Trabajo de la UAC presentan Del escritorio a la mente Del mundo laboral en medio de la pandemia a la salud mental de los trabajadores Hola, buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches Mi nombre es César Hola, mi nombre es Beto
2: Hola,
1: mi nombre está, soy la maestra Biza. Y esto es un nuevo podcast.
0: Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy en un tema de interés que el día de hoy trataremos con la compañía de una maestra, con la cual disfrutaremos de manera amena de intercambiar ideas o opiniones acerca de lo que no soy compete,
1: ¿Verdad, Beto? Así es, el día de hoy trataremos este tema que a mi parecer es muy interesante y sobre todo por esta situación que estamos viviendo actualmente y toda esta cuestión del cambio tan repentino en nuestra vida, ¿no? Fíjate que el tocar estos temas a veces causa cierta incertidumbre porque como bien sabemos, lo que se sabe al respecto de lo que nos depara en el destino es muy incierto y nos genera cierto temor hacia lo que nos podemos cuestionar. Pero bueno, esto lo iremos abordando al trayecto de este podcast. Bueno, antes que nada, me gustaría que te presentaras de todo para que te conozcan todas las personas que están atentas a este podcast. Bueno, claro que sí. No está de más decir que nuestros escuchas son personas muy inteligentes y atentas. Bueno, comencemos con mi presentación. Yo soy Carlos Alberto, actualmente soy estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro en el Campus San Juan del Río. Para ser más específicos, estoy estudiando en el área del trabajo. Tengo 22 años y estoy cursando actualmente el octavo semestre y soy O positivo. Un dato interesante por si alguien necesita un donado. Así que, si tú eres de la población del 41% mundial que pertenece a este grupo sanguíneo, puedes recibir esta donación. Incluye restricciones.
0: Bueno, después de este pequeño comercio, nos gustaría presentar a la persona que hoy nos acompaña anónimamente, solo podemos decir que es una maestra y es buscada en varios estados.
1: <risa> bueno, esto ya es un riesgo, podemos mencionar su nombre, pero no apellidos.
2: Hola, buenas tardes, soy la maestra Lucy, eh, trabajé en el jardín de Niños Martín González, este, con un grupo de 25 alumnos, tuve el cargo segundo de preescolar, y me tocó vivir la pandemia, este, sabemos que pues esto nos cambió la, la, la vida, el panorama, este, ahora sí que nos cambió a todos, no solamente a los docentes, sino también a los padres de familia. ¿Por qué? Porque pues, no todos los, este, los padres de familia contaban con los, con los medios para poderse conectar y este, hubo padres de familia que tuvieron que, este, pues, ahora sí que retirarse del preescolar debido a, al trabajo, porque pues... Anteriormente pues, trabajaban nada más los papás, pero por la necesidad de esta situación que nos vino a afectar por la pandemia, tuvieron que regresar a trabajar las mamás y esto pues les ocasionó un conflicto porque pues, ya no pudieron conectarse y, y tampoco pudieron mandar las evidencias de sus pequeños un gusto tenerla aquí con nosotros maestra
1: y también aparte de, de presentarlo a usted también me gustaría que se presentara nuestro compañero eh, César para que también lo conozcan a él.
0: Ah, Ok, Este, me presento, soy César Agreda, también soy estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, este, Campus San Juan del Río, en Psicología, Área de Trabajo y pues tengo 23 años y también soy opositivo.
1: Otro dato interesante. <risa>
0: bueno, y respecto al día de hoy. ¿Cómo se encuentra maestra? Platíquenos un poco sobre lo que piensas sobre esta dinámica y cómo se siente al saber que hay personas que la van a estar escuchando.
2: Eh, me siento a gusto, estoy este, de la, en la mejor disposición de apoyarlos, chicos. Sé este, este, que son unos excelentes alumnos de la UAC y me da gusto que en un futuro sean unos este, elementos, que sean unas personas profesionistas y que puedan apoyar este, pues, a la ciudadanía, ¿no? en este caso, pues quienes lo requieran. Y me da mucho gusto en lo que les pueda apoyar.
1: Muchas gracias maestra, también aprovechando mencionamos que esto es algo nuevo para nosotros y que nos da gusto que abriremos broche de oro con usted, entonces comenzaremos a introducirnos un poco más al tema que hoy trataremos de analizar, que es el home office y el estrés en maestras amas de casa.
0: Correcto, pero estamos de acuerdo que para empezar a hablar sobre ellos hay que conocer de qué se tratan estas variables, como lo que es el home office y el estrés.
1: Así es. Para esto comenzaremos con el Home Office. ¿Ustedes qué entienden por Home Office?
2: Eh, entiendo que pues ahora sí que fue una... En fue un, este, esta pandemia um, fue una situación complicada porque pues el, el estar al pendiente de los alumnos a través de una computadora, a través de un celular, eh, no fue nada fácil, tanto como para los padres de familia, eh, tampoco para nosotros como los docentes, eh, ya, que, ya que en la edad preescolar, los alumnos tienen que estar acompañados de un, un adulto. Muchas de las veces, este, pues los, las madres de familia en este caso son las que más se conectaban con los pequeños, pero a veces este, pues, no podían conectarse por sus actividades que precisamente tenían en casa. Y esto pues también les ocasionó un estrés a los, a los niños, porque pues no es lo mismo estar en un aula presencial y estar este, eh, con sus pares apoyándose de los mismos niños a este, nosotros directamente estar bajando los aprendizajes a los niños, pero pues ahora sí que nada más lo que el alumno capte de lo que nosotros les le, le transmitimos.
1: Claro, así es. Eh, también me gustaría que, claro, César nos comente cuál es también su definición sobre, sobre el home office
0: pues tengo entendido que se refiere al trabajo desde casa, ¿no?
1: Exactamente, como ustedes mencionan, el home office, según Bustos y Mazo, consiste en trabajar desde casa y no en una oficina, es decir, que físicamente no tiene un contacto con la empresa ni con sus compañeros, todo es mediante la tecnología.
0: Sí, ciertamente en la actualidad se ha visto un mayor incremento del home office debido a esta situación que estamos enfrentando, que es lo que es la pandemia que si bien ha traído problemáticas para, para la población en general y de igual cambios, que no hubiéramos esperado o que fueron muy repentinos y que nos hicieron cambiar ciertas conductas que ya teníamos establecidas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
2: Eh, sí, fue, fue muy, es muy complicado trabajar esta parte, este, precisamente pusieron casi un no estrés tanto como para los docentes porque el estar es trabajando con la tecnología, y como lo comenté hace un momento, no es lo mismo de que, pues, sobre todo aquí lo que nos angustia son los aprendizajes de nuestros alumnos, que no es lo mismo adquirir un aprendizaje presencial a adquirirlo de manera, este, a distancia. Uh -huh entonces, este, pues sí está, está, está complicada esta situación, pero bueno nosotros los docentes hacemos lo que podemos de hecho buscamos las estrategias buscamos los métodos para que pues, los niños logren los, los aprendizajes también esto nos ha, este, pero también hay que ver las fortalezas, pues estamos conociendo un poquito más el ambiente familiar de las, de las familias y también hemos conocido directamente al de los niños a distancia a través de una computadora a través de un de un celular, también hemos tenido la comunicación por videollamadas este, con nuestros
1: pequeños Sí, claro, así como menciona la maestra estoy en total acuerdo este, estas situaciones han ido cambiando y creo que el aprendizaje tal y como lo menciona, ha existido una barrera en la comunicación, entonces se dificulta un poco más esta retención del conocimiento que, que los alumnos pueden tener, entonces sí es una gran tarea y un autotrabajo para los docentes eh, maestra, platíquenos acerca de su experiencia, es decir, ¿tuvo alguna dificultad para impartir clases de esta forma?
2: Eh, sí, sin embargo, este, día con día fui buscando las estrategias para que los niños se eh, lograran, hables, a través con, con, con de la familia, lograran incrementarse un poquito más, que se sí, incrementaran un poquito más los niños. Porque vuelvo a repetir, con esta situación que este, vivimos, eh, sí, si las madres de familia, algunas tuvieron que. Este, eh, irse sus trabajos, entonces yo tuve que buscar, o, o tengo que buscar opciones para este, atender a los niños. Y en este caso, como profesionistas que somos, este, es muy complicado, a pesar de que al inicio del ciclo escolar hicimos este, grupos de WhatsApp, hicimos este, un reglamento donde se respetara ese horario, no sé, un horario como fue despertino, un horario de 2 a 6 de la tarde, fue imposible por el trabajo de los padres de familia. Entonces, cuando es uno profesional, pues uno este, busca la manera de atender a los niños, eh, atenderlos a través de, a distancia, a través de una computadora, de celular, vuelvo a repetir, y posteriormente, este, sí fue un poquito complicado también para mí, porque terminando las clases este, por mí, o por videollamadas, tenía que revisar posteriormente las las, eh, las, de las evidencias que le mandaban las madres de familia de los pequeños muchas de las veces los niños no se conectaban con sus mamás precisamente por la ausencia de algún adulto entonces pues ellas este, hacían sus actividades de los niños es, eh, fuera del de, de horario que, que yo había estipulado en el, en el reglamento que hicimos y sí, lo hicimos pero vuelvo a repetir por la preocupación del aprendizaje de, los, de algunos alumnos tuve que trabajar fuera de horario, no solamente en el horario estipulado en el, en el reglamento sino que pues tenía que, es, que salirme porque muchas de las veces pues hay que respetar también el tiempo que tienen, la, tienen los padres de familia respetando su horario de trabajo también, porque aunque no es lo correcto, pero pues muchas de las veces como profesionales que somos pues más que nada este, también lo hacemos por apoyar a los, a los niños Es interesante cómo cambia esta forma
0: de trabajar, ¿no?, ante esta modalidad. Pero nos estaba comentando ahorita eh, estas dificultades que, 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 así, que, que se han percatado a lo largo de esta pandemia, ¿no? ¿Tuvo, maestra, alguna otra dificultad con, al hacer, con el acercamiento a las plataformas digitales con sus alumnos?
2: Eh, sí, porque me comentaban, este, incluso las algunas madres, mira, fueron pocas de mi grupo, pero sí me llegaron a comentar que pues, no, tenían, no tenían los, los recursos los, necesarios, recursos, no tenían este, internet, entonces este, pues, tuve que hacerlo a través de mi llamada, pero a veces se les terminaban los datos y pues hasta que no ponían otra recalita por ahí en celulares, que pues nuevamente le tomábamos de videollamadas. Esa fue una de las dificultades, otras que definitivamente pues hubo a, hay, hay desinterés de algunos padres de familia, no lo de todos, pero sí si algunos, que definitivamente no se comunicaban, totalmente este, se dieron de, de baja, ¿no? Eh, no totalmente así como que pues ya me voy ya no me presento, no, siempre sencillamente ya no se conectaban, no contestaban las, las llamadas. Sí que con algunos, algunos alumnos este, pues sí quiero hacer este comentario y que pues he trabajado de manera presencial algo muy diferente porque pues como ustedes saben este, en un grupo tenemos chicos con, este, con un alto aprendizaje, un nivel medio y un nivel muy bajo. Entonces, cuando era de manera presencial, pues atendíamos a los pequeños, de eh, los que estaban muy bajos, en rezago, los que le llamamos, los atendíamos las pocas veces que iban a la escuela. Ahora que, pues con esta pandemia, pues definitivamente si no se conectaban pues cómo nos ayudaron, ¿no? Sí. Sin embargo, pues tuve, gracias a la oportunidad de buscar a los pequeños y pues busqué las estrategias de cómo lograr este, que, pues, los niños lograron los aprendizajes esperados. En preescolar se trabajan este, campos de formación académica, se trabaja el campo de formación de pensamiento matemático, lenguaje oral y escrito, el, el, el campo de exploración y conocimiento del mundo natural, se trabajan también este, artes, se trabaja educación física, y pues esas son las áreas que se trabajan en preescolar. Y entonces en algunas, este, en algunos campos se conectaban los pequeños o mandaban las evidencias, pero en algunos no. Entonces, este, pues ahora sí que ahí es donde yo buscaba la manera de comunicarme con los padres, con las madres de familia, pues para que este, aunque sea un poquito tardado, pero que hicieran las actividades, porque era muy importante de que todos los niños no sé, se atrasaran.
1: Sí, claro, yo comprendo toda esta parte de, de un nuevo acercamiento a estas plataformas digitales y ya conociendo todo esto, maestra, habiendo trabajado de manera presencial y de manera virtual, es decir, que ya estuvo en los dos escenarios, ¿con cuál de estos dos se queda usted? Que definitivamente dice, a mí me encanta trabajar de manera presencial o me encanta trabajar de manera virtual.
2: Definitivamente de manera presencial, como lo comenté hace un momento, es muy importante que el ser humano desde, la, desde, la, desde, la, desde, la, desde el nivel preescolar tenga ese quizás a lo mejor no tanto contacto hasta con la pandemia, pero por, por lo menos una comunicación, un diálogo un apoyo entre ellos ¿no? Muchas de las veces los niños que están un poquito avanzados ayudan a los niños que están en el nivel medio o los chiquitos que están en el estado. Yo definitivamente me quedo con el presencial que aunque esta pandemia nos vino a a enseñar una nueva forma de enseñanza, este, pero sí nos afectó. Ahora sí que pues definitivamente los niños se avanzaron un poco, pero pues con aquellas familias que realmente apoyaron a sus, a sus niños y que se los siguen apoyando porque pues, si anteriormente las familias las que apoyaban de manera presencial apoyaban a los niños con las tareas, si eran mínimas las tareas que les mandamos. Ahora imagínense, este, trabajar, la, trabajar los tres campos y las tres áreas pues, fue, fue complicado. Sin embargo, pues este, yo felicito a algunos padres, algunas de, en especial a las madres de familia, muy pocas familias donde se incorporaban también los papás. Sabemos que por el trabajo de los papás es un poquito más complicado. Sin embargo, este, las madres de familia pues, estuvieron este, o están... Este, al pendientes del aprendizaje de sus hijos y pues también muy puntuales mandando sus, sus evidencias
0: Bueno, en lo personal a mí me agradan más las clases presenciales, bueno, como lo estamos cursando en lo que es en la universidad porque se puede hacer más dinámico y menos tedioso el tomar una clase aparte, pues hay menos distracciones en, en, en un salón de clases que en tu propia casa, ¿no? Pero maestra, plática ¿Para usted tiene algo de positivo esta forma de trabajo?
2: ¿En digital? Sí. Eh, pues no, 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 no precisamente la apoyo esta parte, ¿no? Pero pues se nos vino esta pandemia y pues teníamos que, de una manera, pues la educación no se podía estancar. Entonces, este, pues tuvimos que entrarle, buscar nuestras estrategias, nuestros métodos. Eh, tanto como en la enseñanza aprendizaje, así como también en la comunicación eh, sí, sí fue puedo repetir, sí fue un poco complicado porque sobre todo por aquellas familias que se ausentaron de la comunicación o que se siguen ausentando en la comunicación y sabemos que en, este, en la educación es muy importante el apoyo desde casa entonces con esta pandemia pues vino si anteriormente decíamos bueno los papás, no sé que les ayudó el 50%, pues esta vez yo creo que un 80% era el apoyo de los padres de familia. Nosotros como docentes mandamos las planeación las, act las actividades, después de una planeación, este, como que facilitamos un poquito una, un listado de actividades, porque solamente a los padres de familia les mencionábamos qué tipo de actividades eh, que iban a realizar los pequeños día con día. Eh, se, se les mandaron unas actividades por quincena uh -huh. y este, terminando un trimestre, mandábamos eh, a, los, a los pequeños eh, yo en mi caso este, tenía por ahí unos, este, unos listados unos cuadros eh, donde yo iba evaluando a los pequeños a través de las, de las evidencias y realizaba un concentrado general terminando el trimestre para sí, este, pues, de, nosotros en preescolar no, no evaluamos de manera cuantitativa, evaluamos a los chiquitos de manera cualitativa acerca de las cualidades que tienen los, los pequeños o acerca de sus cualidades que presentaron en cada campo o en cada área. Algo
1: interesante que me gustaría retomar y que mencionó anteriormente, maestra, es acerca de los horarios. Eh, ¿Le ha generado dificultades en el hogar, como por ejemplo mencionaba los horarios, la a falta de tiempo, problemas fami familiares o distanciamiento de su familia con esta nueva modalidad virtual? Sí,
2: definitivamente sí, porque cuando era de manera presencial, nosotros teníamos un horario de, de clases, por ejemplo, yo de la casa, de casa me iba de aquí a las, no sé, una y media, una 45 para llegar a mi trabajo, dos de la tarde... 2 eh, de la tarde me presentaba a firmar, eh, a partir de 12 y cuarto yo tenía que ir a la puerta ya recibir a mis alumnos cuando me tocaba la guardia, y cuando no, pues este, desde el aula teníamos que estar recibiendo ya a los pequeños, y teníamos un horario de, de salida, los niños salían de, de las aulas 5 y media, sin embargo nosotros como docentes nos retirábamos a las 6 de la tarde. ¿Qué, pasa con, ¿Qué pasó con esta pandemia? Como lo comenté hace un momento, con mucho que hicimos un reglamento de un horario, no se pudo llegar a llevar a cabo tal cual por, precisamente por la diversidad de actividades que tiene cada familia. Por supuesto que pues sí me involucró más tiempo donde yo tampoco podía respetar un horario porque. Es
0: Maestra, eh, ya nos había comentado anteriormente que a veces había más diálogo, por ejemplo, con las madres que con los padres de familia, pero retomando este, este tema con los padres de los alumnos, ¿cómo se ha visto afectada su relación con ellos o qué cambios ha tenido eh, en su relación con los padres de los alumnos? He tratado de, de tener una
2: comunicación cordial respetuosa porque también como docentes tenemos que respetar aquella parte de del ambiente familiar porque pues muchas de las veces este, son situaciones muy complicadas y con esta pandemia pues incluso hubo a, a papás que también llegaron a quedarse sin, sin trabajo entonces este, buscaron la manera de cómo, cómo este, buscar eh, un trabajo o buscar la parte económica porque menos de que pues ellos decían o, nos, o es la escuela maestra o comemos entonces pues este, también esa parte pues hay que entenderla no porque pues su prioridad de las familias era también este, pues, la parte alimenticia de la familia entonces este, pues teníamos nosotros como docentes pues respetamos esa parte ¿no? y pues por eso buscamos las estrategias, muchas de las veces este, pues evaluamos a los niños con pocas evidencias, eh, y con esas evidencias a veces este, pues nos, nos servían para evaluar otros campos otras otras áreas. A través de las videollamadas, este es la manera en que conocíamos de manera más cercana con los, con los niños, es donde veíamos sus gestos, sus, sus emociones a través de las videollamadas y de manera individual. Porque trabaja, nosotros, en nuestro nivel, eh, trabajábamos también este, a través de la plataforma Meet, pero en el Meet se borraban mucho las imágenes de, las, de los niños, muy, pocos, muy pocas imágenes de los niños salen, por mucho que prendieran la camarita los niños, este, pero pues el, el, la plataforma de la gente borraban las imágenes, entonces, donde podíamos ver más de manera individual, es pues, a través de las video, videollamadas.
0: Es interesante toda esta situación, una experiencia propia en la relación de los padres con los maestros es con mi hermana, por ejemplo a veces hemos tenido situaciones en las cuales pues económicamente no se solventa y pues por ejemplo mi mamá no tiene una relación tan cercana se podría decir y con esta situación pues ya se tiene más comunicación entre, entre ellos mismos. Eh, me, me ha tocado acompañar a mi mamá como de, ah, pues espéreme con los libros ¿no? O, o no, no va a poder asistir, ¿no? O sea, como que siento que esta situación no ha venido a ayudar para mucho, pero pues sí, ah, en ciertos casos, por ejemplo, con mi hermana, pues sí se obligó a, a tener una relación ¿no? o tener comunicación con los padres y ya ha tocado que, es, es que no con sus pues, compañeros.
1: Mi suegro también, por ejemplo, él es profesional, él en el área de, de la educación también es maestro y me ha comentado de igual forma que los papás no tienen esa necesidad de ver cómo van sus hijos en la escuela o siquiera de estar al pendiente si ingresan a las clases y de igual forma también me ha comentado que algunos padres ni siquiera saben cuántas materias tienen reprobadas sus hijos, no asisten cuando se les cita o demás cuestiones no tienen una relación ya los padres directamente con los hijos porque ven esta cuestión de de la virtualidad muy muy este muy lejana a lo que tenían anteriormente entonces esa relación que tenían anteriormente los padres con los alumnos era pues muy muy estrecha porque era dame tu libreta para revisar tus tareas o cómo vas en la escuela o sabes que me llegó un citatorio de tu escuela entonces para ir a ver entonces se perdió mucho esta cuestión entonces yo sí veo muy difícil Toda esta situación valga la redundancia que está sucediendo actualmente.
0: Bueno, daremos un breve receso para hidratar la garganta y continuar con el estrés, que de hecho es un tema muy extenso y muy interesante, así que también a las personas que están en casa escuchándonos, en su auto, en el trabajo o en el lugar donde estén, manténgase hidratados coman frutas y verduras y no se vayan. Ya volvemos.
1: ¿Qué tal? ¿Aprovecharon ese tiempo para hidratarse y estirar el cuerpo? Bien, continuando con la dinámica que estamos haciendo, hablaremos sobre el estrés. Nuevamente, me gustaría saber qué entienden ustedes por estrés. A las personas que nos están escuchando, pueden pausar el podcast y anotar sus respuestas, porque al final habrá un pequeño examen.
2: Eh, mire, yo entiendo que el estrés, pues es este, su nombre lo dice, ¿no? Este, pues es, es muy complicada esta situación del estrés. Eh, uno se siente angustiado, preocupado por, la, por esta parte de lo que estamos viviendo. Aparte de, del trabajo que pues, tenemos que, que realizar día con día, eh, pues también nos causa estrés el que nos vayamos a enfermar, este, que nos, nos vayamos a enfermar y el que, que, que también haya un contagio en la familia. Y creo que también este, haya contagio entre nuestros alumnos y entre los padres de familia, incluso ya los hubo, pero pues es estresante saber, eh, pues yo creo que también este, se vive con miedo el hecho de que este, pues, la, este, esta pandemia o este virus, este COVID que nos llevó, pues sabemos que fue, fue, fue mortal o es mortal para algunas personas independientemente de la condición. Física que tiene cada persona pues sabemos que pues, ha habido muchas muertes a nivel mundial entonces eso nos ocasiona también miedo entonces al sentir miedo pues nos estresamos y estamos así como que pues buscamos la manera de estar tranquilos en, al trabajar pero pues tan solo hecho de estar pensando de que pues, si salimos este, o vamos a realizar nuestras actividades el solo simple hecho de salir de casa pues ya nos, nos implica un estrés, ¿no?, El de que vayamos a adquirir ese contagio y, pues, preocupados para que no nos vaya a dar tan, este virus tan tan fuerte, ¿no?, y que la libremos porque, pues, sabemos hasta a lo mejor de familiares o de algunos conocidos que por una u otra razón, pues, dejaron de existir por esta por este virus. Entonces, este, pues, sí, eso nos ocasiona estrés sin embargo, pues ahora sí que pues, a distancia tenemos que realizar nuestro trabajo, aunque eso también nos ocasiona estrés con el simple hecho de que no, tengamos, no contemos con todos los niños, con el hecho de que algunos ya se han dado debate, este, no, estén, este, llamar, no estén contestando las llamadas, este reporte, y nos digan por qué no están dentro del grupo. Eso pues sí, nos ocasiona un conflicto porque pues, nuestras autoridades nos exigen una evaluación entonces, este, pues no es tanto muchas de las veces lo administrativo, sin embargo, aquí lo que nos preocupa es que el no saber qué es lo que pasó con estos alumnos, en dónde están, qué están haciendo, si realmente están este, siendo apoyados por algún adulto o definitivamente están al total abandono por, el, por la serie de actividades que tengan sus padres o por el simple hecho de que pues, no les interesa la educación. Entonces esto nos ha ocasionado un estrés a los, a los, doce, a los docentes, en especial porque pues, no sabemos, este, con estos chicos que no se, estos padres de familia que no se reportan, no sabemos qué realmente qué fue lo que pasó con los niños. Muchas de las veces, a pesar de las estrategias que hemos buscado, pues no, ha, no hemos tenido un buen resultado para eh, tener esta comunicación con los papás. Ajá. Esto lo comento porque pues, mi nivel es preescolar. Y en preescolar se trabaja más con los padres de familia que con los pequeñitos. O sea, es nuestro medio, este, nuestro intermediario, pues ahora sí que son los
0: padres de, de familia. Eh, como usted lo comenta, yo el estrés lo entiendo como una reacción ante, ya ha mencionado usted, una reacción eh, ante situaciones de amenaza, ¿no?
1: Sí, exactamente como ustedes mencionan, el estrés, según el autor Gallardo, es aquella respuesta del cuerpo ante circunstancias cotidianas de peligro que amenazan el bienestar. Como ustedes bien comentaron, es esta, pues esta, esta reacción del cuerpo que tiene ante situaciones de peligro, de miedo, de angustia, de estas circunstancias.
0: Eh, podemos ver que en esta situación en la que nos encontramos inmersos es ciertamente muy agobiante, puesto que ahora tenemos que tener mucho cuidado, como la maestra mencionaba, al salir de nuestros hogares para no contagiarnos de este virus que es el COVID-19, situación que claramente es una amenaza
1: para nuestro bienestar. Cierto, también podemos percatarnos que el estrés se ve reflejado en nuestra vida laboral por cuestiones de cambios en nuestra vida cotidiana, tanto laboral como, persona, como personal, perdón, como bien mencionaba la maestra, este cambio de, de situaciones en su vida que fue a causa de todo su cambio laboral, entonces terminó afectando la parte laboral a la parte personal y viceversa. Maestra, usted, eh, ¿considera
0: que su nivel de estrés ha incrementado a partir del trabajo en casa?
2: Este Sí, sin embargo, pues este, a pesar del miedo del estrés que estamos viviendo, eh, pues tratamos de, bueno, tratamos de calmarme, ¿no? Porque de tomar las cosas con tranquilidad, porque pues no queremos enfermarnos. Muchas de las veces, este, si seguimos estresados, pues, seguimos con el miedo... Pues yo creo que si no nos enfermamos de COVID, a lo mejor nos vamos a enfermar de otra cosa. Entonces, pues también tenemos que cuidarnos como personas, como profesionistas, este, pues de calmar la, la ansiedad, el miedo que sentimos muchas las veces. Entonces, creo que el COVID-19 pues ya ha pasado un, un buen tiempecito. Entonces, yo creo que pues con esta, este COVID yo creo que pues ya, lo, ya como que lo, lo interiorizamos, como que ya lo aceptamos un poquito más. Entonces yo creo que pues hay que aceptar siempre y sencillamente, como ustedes lo comentaron hace un momento, cuidar nuestra alimentación, este, cuidar, este, seguir los protocolos de cuidados y pues, seguir con la vida. Yo creo que la vida sigue y pues hay que seguir adelante, ¿no? Y pues eh, eh, desarrollarnos tanto en, la, en, en el ambiente familiar y como en el ambiente laboral, cuidarnos y pues también... Este, las personas que están cerca de los pues también, eh, pues, compartir esta parte, ¿no? De que, pues, por el momento seguimos con el COVID-19. El hecho de que también el que nos vino a reforzar un poco fueron las vacunas. Ya estamos vacunados, pero, pues, eso, nuestras autoridades de salud nos han dicho, pues, no bajar la guardia. O sea, simple sí, y quizás no nos dé tan fuerte esta enfermedad, pero, sin embargo, pues, no nos, en ningún momento nos han dicho que la guardia. Entonces yo creo que hay que seguirlo como personas, eh, como profesionistas y este, pues, esto divulgarlo con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia, de no bajar la, la guardia, este protocolo de cuidados. Claro, y es
1: interesante lo que usted nos comenta maestra, algo que me gustaría que nos compartiera es si usted ha tenido alguna experiencia estresante que nos pueda compartir y comentar cómo la vivió y qué fue lo que hizo para tratar de solucionarlo.
2: Eh, de manera personal no, pero sí lo viví con compañeros de trabajo en donde este, pues, desafortunadamente sí les dio esta enfermedad y muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos entre compañeros? Pues tratar de calmar a las personas y decirles, este, pues tranquilo, no pasa nada, atiéndete. Yo creo que lo primero que nos han dicho pues es que tienes que tomar las cosas con calma, no pesarte porque pues el estrés eso también nos... Nos hace que pues, nuestro cuerpo este, reciba con más intensidad este virus, ¿no? Entonces, pues, tomarlo con tranquilidad y, pues, acudir inmediatamente al, al servicio médico a, eh, a tiempo. Y eso es lo que yo les he compartido a mis compañeros, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mira, este, lo estás viviendo, no te preocupes, no pasa nada, cuídate mucho. Este, pues, enciérrate, eso es lo que nos han dicho de protocolo enciérrate este, y en lo que te pueda ayudar, ¿no? como compañero de, compañera de trabajo. Entonces, este, pues, que yo lo haya vivido y lo haya sufrido con algunas este, personas, pues sí, sí lo he vivido y este, eh, sí, es, 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 es estresante porque, pues, como comenté hace un momento, este, pues es una, un virus muy fuerte que nos llevó, pues son prácticamente mortal para algunas
0: algunas personas. Eh, hablando sobre el estrés con esta modalidad de trabajo, eh, su día a día maestra, ¿qué hace usted ante estas situaciones de estrés? ¿Cómo lo maneja? ¿Qué hobbies tiene? ¿Cómo se distrae?
2: Eh, una de las de las actividades que pues, realizo, pues en primer lugar es recibir la mañana con mucho ánimo. Decir, este, pues estoy bien. Eh, estar, nosotros eh, aceptamos nosotros mismas desde que amanece hasta que anochece. Eh, mi juego pues, ha sido caminar, este, realizar actividades este, en casa, no estar pensando en, lo, en la situación que estamos viviendo y este usarlo pues, lo más que puedo con el protocolo de, de cuidados. Eh, a caminar eso es lo que me ha. Me ha este, ayudado mucho, subir y bajar las escaleras también me ha ayudado mucho y este, también lo que me ha ayudado es este, escuchar música relajante, uh, algunas reflexiones este, pues que me gustan, de tranquilidad y algo que también me ha relajado es no escuchar tanto las noticias, porque muchas de las veces las noticias, en vez de que te ayuden a relajarte, pues como que te estresan más, ¿no? Al escuchar las estadísticas estatales y nacionales y del mundo, entonces también estresan. Entonces eso es lo que también he evitado, ¿no? Y, y, y en relación a mis alimentos, pues trato de consumir lo más que pueda las verduras, el agua natural, este, la fruta. Eh, pues, no, tratar de no este, pues de no consumir también este, tanta comida chatarra también, para que eso no nos afecte nuestro, nuestro cuerpo.
0: Cierto. Eh, bueno, lo que yo hago ante una situación de estrés para tratar de distraerme y calmarme un poco es, por ejemplo, hacer ejercicio,
1: escuchar música, hacer hacer, eh, alguna actividad, ¿no? A mí de igual forma me sirve mucho hacer alguna actividad que requiera un gasto de energía muy grande. Por ejemplo, a mí lo que me gusta para calmarme y tranquilizarme y no estar muy estresado es cargar pesas o salir a correr con alta intensidad, porque me gusta la sensación de cansancio después. Para mí es algo re relajante o en su caso todo lo contrario, que es escribir tranquilamente. Bueno, ya todo esto es importante reconocer que el estrés si es un gran riesgo y en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, podemos tener problemas con la familia, con la pareja, con los amigos o incluso en nuestra salud física y mental. También es interesante cómo el estrés genera otros trastornos. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la ansiedad y de cómo es que surge la mayoría de veces por un estrés laboral? Porque es lo que diferencia realmente la ansiedad del estrés? Maestra, usted ha escuchado hablar anteriormente de lo que es la ansiedad ¿Y cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés?
2: Sí. sí, la ansiedad muchas de las veces es complicado controlarla. Está uno ansioso y muchas de las veces, este, por la ansiedad, eh, a veces, este, eh, está uno comiendo y si está uno ansioso, pues, quiere uno comer más y más y más, sin saber que, este, pues el cuerpo no necesita más alimentos de lo que le debemos de dar pero por estar ansiosos muchas de las veces es una manera de, de atacar nuestra ansiedad comiendo com y comiendo cosas que no debemos de, de comer entonces si estamos este ansiosos pues eso nos va a llevar a una complicación de la, del estrés después se viene al, al estrés ¿no? donde ya es un poquito más, más fuerte eh, cuando, muchas veces cuando uno está estresado pues se vienen dolores de cabeza, el que ya no tenga uno ganas de estar tranquilo. Entonces, este, pues sí, es complicada la, la ansiedad. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es controlar la, la ansiedad. Como ustedes lo comentaron, este, para no estar de ansiosos, pues hay que ocuparnos durante el día y pues realizar que actividades que nos que nos guste y que nos ayude a controlar esa ansiedad y a rato no llegan al, al estrés que es más complicado.
0: Como ya he comentado ustedes anteriormente, la ansiedad según Rodríguez y Guevara es la consecuencia del estrés. Aunque ya se haya desaparecido el factor estresante, puede desencadenar una respuesta física. ¿Ustedes qué respuestas creen que desencaden desenca desencadenan? Igual ustedes en casita pueden ponerle pausa y contestar.
1: Usted maestra, ¿qué respuestas físicas, qué cree, como antes mencionaba, cómo cree que actúa el cuerpo eh, mediante la ansiedad? Algunas respuestas del cuerpo que puedan sucederle, por así decirlo, a usted cómo lo ha visto.
2: Sí, eh, una ocasión viví muy fuerte el estrés, en donde este no fue tanto así como que mi ansiedad estaba comiendo, no, simple y sencillamente no le añaden sabor a la comida. Este, estaba así como que ida, ¿no? O sea, como bloqueada. Este, a la comida hay que, a los alimentos hay que darle sabor para pues, que el cuerpo lo reciba con tranquilidad, sin presiones. Sin embargo, cuando está uno estresada, pues ni disfruta uno de los alimentos. Y muchas de las veces, este, pues se siente uno mal. O sea, hay de ahí, vienen los dolores de cabeza. Aunque haya uno comido, pero como no, lo comió, no comió uno con esa tranquilidad de estar relajada, entonces eso ocasiona un dolor de cabeza. Eso es lo que me...
1: Sí, claro. A mí, por ejemplo, se me ocurre, maestra, eh, el miedo excesivo, o por poner un ejemplo, todos creo que hemos visto la serie de Drake y Josh, en el capítulo en el que Josh sale en la televisión, presentando el clima, él se pone nervioso, no puede hablar y comienza a sudar. ¿Por qué? Porque le genera el miedo hablar frente a demás personas y ese es, un, es una ansiedad, es un pánico que le genera el miedo. Y yo creo que a más de algunos les pudo haber llegado a pasar. Excelente ejemplo no se
0: pudo describir de mejor manera, con este ejemplo podemos observar cuáles son las respuestas que desencadenan la ansiedad, como lo que es, lo que comentas, el miedo excesivo por una situación muy estresante, que en este ejemplo es hablar en público y de igual forma el comienzo de una sudoración que está sudando en televisión. Eh, Muestra a partir de lo que ya he escuchado anteriormente, considerar que su nivel de ansiedad se ha incrementado a partir del trabajo en casa.
2: Sí, porque de manera presencial yo no estaba tan, tan ansiosa ni tan estresada, porque como les comentaba hace un momento, el hecho de que tenemos un trabajo, un horario, eso relaja. Dice uno, no, pues voy a tales horas, voy a tales horas, entro a tales horas, regreso a tales horas. Ahorita con esta situación sí es estresante porque pues definitivamente para mí no había un horario de de trabajo, aunque yo lo tuviera de lado pero pues por la situación de las familias es imposible y eso pasiona una, una ansiedad, una desesperación yo sí me este yo me catalogo más como desesperación porque no es nada más este, dice uno bueno, no hago mi planeación, se las mando a los padres de familia, no sino que pues también tenía que mandar las evidencias y, las, y de las evidencias que pues, teníamos que evaluar y las evaluaciones pues teníamos que subir a esa plataforma o sea que esto de la tecnología no solamente se nos vino a complicar con las familias sino que también hasta nosotros como docentes muchas de las veces nos pedían nos <coughs> piden un, este, unos resultados este, a la voz de ya entonces es desesperante que pues algunas familias este, pues no manden esas evidencias en donde a través de esas evidencias podamos evaluar entonces a veces eso nos atrasaba y pues tardábamos un poquito en mandar la, la información porque no nada más se manda la información de ciertos alumnos de cada grupo, se tiene que mandar la información de todo el grupo entonces pues tendríamos, tendríamos que ver o se tiene que ver este, los niños que están avanzados los que están en el medio, los que están en el restado y aún más complicado con aquellas familias que no que se conectaban este, que tenían totalmente perdidas estas, estas familias. Aprovechando
0: para comentarles que si este capítulo es muy apoyado, es decir, que tengamos muchas reproducciones, nos comprometemos a hacer un podcast para YouTube, para leer sus comentarios y sus experiencias y cómo fue que lo solucionaron. Y partiendo de esto, maestra Platica nos, nos gustaría saber cómo le hace frente ante estas situaciones de ansiedad
1: y perdón que te interrumpa tantito compañero me gustaría retomar esta parte importante que menciona la maestra de una situación de, de ansiedad que tuvo que es esta pérdida del gusto por la comida yo creo que es algo muy interesante el saber cómo fue que solucionó esa parte cómo es que, que actuó cómo se dirigió para, para que ya no para evitar más bien esa situación de pérdida del gusto por la ansiedad que tenía
2: claro miren esto lo superé lo fui trabajando este, pues donde uno dice, bueno, pues está la pandemia, sigue, y no hay otra opción más que este, tranquilizarnos, tranquilizarnos, este, animarnos entre nosotros como docentes y platicar estas experiencias que nosotros vivimos con los compañeros también. Oye, mira, este, fíjate que a mí me está pasando esto. Pues mira, yo también lo estoy viviendo, entonces este pues por ahí nos dábamos tips, nos compartíamos tips pues, con... Entre compañeros atraían, hacían, este, hacemos este, reuniones por mil en donde pues la, eh, la compañera dice, no, pues yo estoy haciendo de esta manera, este, hazle así, entonces había un apoyo entre, entre nosotros. Y eso es lo que nos fue calmando la. Bueno, es lo que me fue calmando a mí la, la ansiedad y pues Vito mundo, dije, bueno, pues no pasa nada, no soy la única, este, todos estamos en el mismo barco. Eh, la pandemia no es nada más para mí, la pandemia es general, entonces pues que la manera de, de calmarme escuchando música y, este, y ser pacientes también, o sea, también la paciencia, el decir, eh, la paciencia y el entender a las familias, o sea, por mucha desesperación que tuviera, por mucha ansiedad que tuviera, pues yo tenía que tener la, la paciencia, la calma para que pues no siguiera con mi ansiedad, porque pues al final de cuentas este, la que se estaba practicando era yo entonces no se trata de esto, se trata de que pues el estar tranquilos nosotros, tener esa fortaleza de tranquilidad para que pues podamos apoyar a, los, a las demás personas, a nuestros compañeros y a nuestros alumnos, entonces este, es así como yo combatí la, la ansiedad Uh -huh. eh, a través de, de las actividades que me, extras escolares, vaya la redundancia que yo hacía este, o he hecho y pues eso es lo que me ha ayudado a la, a la ansiedad y pues de estar tranquila y de aceptar que pues el COVID-19 sigue y pues que la profesionalización también sigue, que el trabajo sigue y pues la unión familiar también sigue y pues el trabajo sigue y pues eh, el hecho de que pues poco a poquito estamos retomando ya, que en algunas este, escuelas ya se están retomando clases presenciales, pues esto nos este, fortalece un poco porque pues eh, nosotros aquí en el centro, hablemos de San Juan del Río, o sea, del municipio especial, aún no se regresa a presencial por la cantidad de alumnos que hay en cada... En cada grupo. Se está regresando a, a, a presenciar solamente las escuelas con pocos alumnos. En nuestro caso, este, hablemos de San Juan del Río, hay grupos muy grandes en donde se están buscando las estrategias para poder regresar de manera presencial. Aparte de eso, pues también este, debe de haber este, una total sanitización, sí. higiene en, el, en las aulas, en las escuelas y desde casa, porque hay este, una serie de, de, de pasos que tenemos que seguir para que pues, podamos regresar de manera presencial. Y pues esta pandemia pues, es lo que nos ha venido a cambiar, que pues no contábamos con que... Este, yo, al menos yo en lo personal jamás me imaginé que durara... Una, este, un año, más de un año, entonces, este, pues es algo difícil, pero bueno, pues poco a poquito fuimos este, aceptando la, la realidad, porque esto es real, al principio lo vimos como un sueño, un sueño que, que no terminaba, pues ahora ya no es un sueño, ahora es una, una realidad, y pues más adelante, este, como les comentaba yo, ya algunas escuelas ya... ...ya regresaron... ...algunas están por regresar... ...y van a regresar... ...se va a regresar por, este, por etapas... Uh -huh. ...y entonces... Este,
1: pues ...seguir adelante... Yo creo que es muy importante... ...estos consejos... O, o ...que nos ha comentado la maestra... ...y que muchos deberíamos de retomar... ...y que las personas que nos están escuchando... ...deben de tomar en cuenta... ...que nos mencionó... ...por una parte que la maestra lo habló... ...habló lo que estaba eh, sucediéndole... para ¿Para qué? Cuando nosotros hablamos, el cuerpo se alivia. La palabra es un gran alivio para todas las personas. ¿Qué es lo que nos mencionó después? Este acompañamiento social que tuvo y que se apoyaban entre demás personas, que se daban tips. Estas dos partes son fundamentales para ir sobrellevando todo este proceso y de igual forma lo que nos mencionaba es esta parte de la tranquilidad, es algo muy importante que nosotros nos paremos, analicemos las situaciones que estamos viviendo y posteriormente a ello aprendamos a cómo actuar ante lo que está sucediendo, entonces yo creo que esto fue algo muy, muy enriquecedor que nos, que nos brindó la maestra y con lo cual me gustaría que, que todos nos lleváramos de, de recordatorio. Y ya para ir concluyendo acerca de este podcast, me gustaría pues, retomar las tres partes que vimos, que es el home office, el estrés y la ansiedad. Por una parte estamos de acuerdo que el home office es el trabajo o actividad de trabajo fuera de la oficina o de la empresa, es decir, se hace desde un lugar cómodo al cual se le puede llamar hogar. Y el estrés, como estuvimos mencionando, platicando y dialogando, es esta situación de amenaza ...o peligro o miedo ante determinada situación... ...que posteriormente a ello desencadena lo que es la ansiedad... ...y que es muy importante que tomemos en cuenta... ...que la ansiedad puede persistir y puede estar... ...aún después de que el factor estresante haya dejado de existir... ...entonces eso, con eso llegamos a concluir... ...y me gustaría que, eh, agradecerle a la maestra que nos haya acompañado el día de hoy... ...y a todas las personas que nos están escuchando de igual forma ya que me pareció un tema muy interesante e importante y me gustaría que la maestra se despidiera de igual forma y mi compañero César eh, cerraran eh, esta parte de, del podcast y que la verdad a mí estoy muy contento con este diálogo y conversación que tuvimos entonces le cedo a la maestra la palabra para despedirse claro
2: que sí, gracias Guito. muchísimas gracias por la invitación espero que este, esta plática, este diálogo que tuvimos pues realmente les sirva y de verdad este, pues fue, muy, este, fue muy enriquecedor también para mí el escucharlos, el que sean estudiantes, sé que van a este, ser una buena función. Ahorita sé que son estudiantes y, este, y al compartirlo, pues espero que pues, desa, les apoye, les ayude a algunas personas esta charla que tuvimos. Este, pues yo me quedo con, con esto, ¿no? De que pues este, ojalá y les haya servido esta conversación que tuvimos. Muchísimas gracias y pues que tengan una bonita tarde. De
0: igual forma me parece un tema muy interesante y pues nada más que agradecer a las personas que nos están escuchando y de igual forma maestra por su tiempo. Yo soy César,
1: yo soy Beto, soy
2: la maestra Lucy, hasta, y hasta, la, próxima.
1: hasta la próxima.